1: 9 con 3 minutos y estamos partiendo el café con nata del día de hoy, por supuesto, en compañía de todo el equipo, de todo el equipo. Charlie partiendo por las perillas, en las otras perillas, Luis, por supuesto, que hoy día escucha su voz y no la escuchaba hace tanto tiempo y descubrí que lo extraño. También a la solcita y también por supuesto a la Clau, que hacen posible este programa para que llegue a sus casas, a sus oídos, a su sé que mucha gente que no nos escuchaba, por ejemplo, las madres de quienes acompañan a las chicas del teletrabajo cuánta madre por ahí me está escuchando que el otro día con la carta número 3 quedaron da vuelta ¿eh? Eh, bueno vamos a tener eh, eh, un, un hit a la semana creo yo un hit eh, un hit mamá o un hit antiguo o un hit del baile del campo o un hit de un hit que nos permita eh, salir de la rutina miren ahí mostrando perilleos eh, eh, que nos permitan salir de la rutina hasta incluso de la radio claro, nos vamos a mandar su Pablito Aguilera porque ese es mi desafío en, en esta vida, ser Pablito Aguilera de la radio Live. Santiago, 11 grados nublado, más frío que la chucha, de verdad créanlo, y chubastos aislados se esperan todavía que siga lloviendo vamos a ver qué sucede porque ahora hay un solcito eh, muy Arturo Zúñiga ¿no? que no calienta a nadie y, ah, mira, ahí tenemos en el, en el mapa, toda la... Que <ríe> pesado. Ya, después Charlie viene el desafío de que yo aparezca en el mapa, haciendo gestos, si queréis me grabar un día en la tarde. Eh, Arica Arika, 19 grados, otra cosa. Nubosidad parcial variando nublado pero obviamente desde otro lugar desde el desierto más lindo del mundo eh, también tenemos ahí ustedes pueden ver en la Serena un solcito pero no es tan solcito porque solo marca 16 grados nublado variando nubosidad parcial hoy ahora me quedo la del tiempo sabéis que voy a postular. Porque el, el trabajo está escaso, así que nunca se sabe. Rancagua, 11 grados cubiertos y chubascos débiles variando nublado. Aquí como todo, ¿ah? ¿eh? Cubiertos, chubascos débiles, variando nublado. La verdad es que un día de mierda en Rancagua. Un saludo para toda la gente que está allá. Y Punta Arenas, un grado nubosidad parcial ocasionalmente nublado. Fíjate tú, con un grado ocasionalmente nublado. Tenemos en nuestra carta sinóptica además todo lo que pasa con la isla de Juan Fernández, isla de Pascua, el territorio antártico, ¿eh? Ella, me creo, la infante. La, 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 la infante, la, la, la carol infante, esa soy yo, obviamente. Nueve con cinco minutos. La Claudia dio algunas cifras, por supuesto que hoy día vamos a hablar de COVID-19. El registro hasta ayer era de 4.017 casos nuevos, lo que da un total de 275.999 casos en total. No hay leve mejoría, dijo el investigador, que afirma que el descenso de casos responde a menor cantidad de test. Y acusa al menos 300 muertes no contadas hasta el momento. Todo esto se contradice a hay una leve mejoría, como parte diciendo Pablo Mármol, en todas las eh, entregas del... Eh, de, de la mañana ¿no? y que cada vez es más tarde eso nos pone un poco nerviosos pero eh, tipo 12 del día están apareciendo ahora con el informe de parte del Minsal y, y claro, eh, el ministro París dice hay leve mejoría, el investigador afirma que no hay leve mejoría, yo prefiero creer que no hay para que no nos relajemos porque no es tiempo de relajarse el informe epidemiológico dice que Pedro Aguirre Cerda y Cerro Navia pasaron a ser las comunas con mayor tasa de mortalidad del país no es, no es extraño debido al, al sector socioeconómico al que muchas personas de estas comunas viven, por supuesto, se sabe que hay una enfermedad de base que es la pobreza y que la pobreza no tiene que ver con el, la pobreza hoy, tiene que ver con haber vivido la pobreza, el frío, el hambre, la mala, la, mala, la mala alimentación, por supuesto que influye en todo lo que tú vayas a hacer y cómo va a ser tu salud cuando cuando crezcas. París, eh, París, supongo que esto tiene que ver con el señor, Pablo, Pablo pa, parís, por comentado video de Piñera en Vinoteca, eh, ¿se acuerdan? Lo vieron saliendo comprando vino vestido de blanco, ah, muy, muy sensation white, yo lo encontré así como, ¿para dónde va? ¿Para dónde va, presidente? Muy de blanco, muy de lino, no sabemos si vamos a <risa> que para y de manga corta mira aquí la gente opina y yo solamente soy un parlante de sus ideas amigues eh, claro de manga corta con el frío que hace y uno dice bueno esta gente vive dentro de un auto adentro de una casa de una cápsula ¿Cierto? Como que pareciera que finalmente estuvieran viviendo dentro de una cápsula. Pero bueno, ¿qué dijo Paris a, a, a propósito de esto? Porque ayer con la lluvia nos perdimos el gran caguinazo que era que este señor anduviera comprando vino como una compra absolutamente eh, importantísima, ¿no? El presidente tiene la facultad y derecho de des, a desplazarse. O sea, tenemos que entender con esto que yo no puedo, pero el presidente sí puede. Esa es la pregunta que queda en el en el aire. ¿El presidente de verdad puede hacer lo que quiera? ¿Ir a comprar vino? ¿Quesos? Yo entiendo, ¿ah? ¿eh? Qué rico, qué rico poder co comerse un queso con un vino exquisito. como no? Mira, como no. <ríe> qué pena tener gustos parecidos a este gallo. Pero me parece que es una falta de respeto hacerlo de este modo. Aparte que una persona como él tiene a quién mandar a comprar... Y no, y no digamos con eso que no hay eh, que hay, entonces vamos a precarizar el, 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 a la persona que trabaja para él no es porque un presidente no puede dar esa imagen ellos no pueden puede hacer una compra de corner shop para allá arriba llega corner shop por qué no mejor no lo hacen ¿No estoy haciendo tampoco placement a una marca lo digo en serio por qué hacer un gesto político como este es como ir a comer pizza el día del 18 de octubre. Es como ir a jugar pol, pol, eh, eh, golf en el caso de Trump. Esto es lo mismo, es una gran falta de respeto para lo que está viviendo la gente en nuestro país, con 9.000 muertos en el hombro. El senador Juan José... oh no, pobre, lo Manuel José Juan Guillermo Sandón Martín confirmó... Se contagió de nuevo, oye, o oh, Sandón, se contagió de nuevo. Las vecinas van a conversar este caso. <ríe> Hoy en esta sección, las vecinas dos comuneros mapuches en huelga de hambre dentro de la cárcel de Algol estarían en situación crítica ustedes saben que hay comuneros mapuches por supuesto presos políticos a estas alturas eh, viviendo una experiencia bastante dramática ya sea por la militarización de la Araucanía como también el acoso constante y el estar preso ahora. Ellos eh, Siempre ponen su cuerpo ¿no? a disposición y están en huelga de hambre, eh, me imagino yo, para la liberación de ciertos presos políticos y, sobre todo, mapuches presos. Eh, bueno, ellos estarían en, en situación crítica y vamos a revisar esa noticia porque, por supuesto, que nos importa. El G1, Carabineros, autor de 125 disparo el día que se agarró una Gatica es trasladado a Bienestar ¿ah? Un lugar cotizado por funcionarios. ¿Qué significa esto? A la oficina lo mandaron a esconderse a la oficina. No quiere decir que no esté haciendo uno, que no esté cometiendo una falta. Al contrario, esto da a entender que está clarísimo el camino de una persona que comete un error como disparar 125 veces y cegar a una persona para siempre. El, el, a ver, ¿qué está pasando? Ah, el, ay. La Comisión, Interamericana, esa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está preocupada por la investigación criminal contra las tesis en Chile, por supuesto, preocupada y por supuesto avergo avergonzada, si también da vergüenza, duro revés para partido de Macron. Mahon, como dice mi amiga Ana Macron, en municip municipales francesas marcadas por la Ola Verde, vamos a revisar eso porque por supuesto que nos interesa, y Río Atmosférico. Este es el fenómeno causante del gran temporal sobre la zona centro de Chile, porque ustedes saben, soy la chica del tiempo. Son las 9 con 11 minutos y vamos a empezar con este Café con Nata del día de hoy y esto es un hit de mamá, Duo dinámico y resistiré. Me canta el kit de mamá de la semana me encanta sobre todo porque es lo que sentimos no es lo que sentimos resistiremos viviremos volveremos y venceremos dúo dinámico resistiré café con natenzuela
2: Yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura.
1: con 16 minutos nosotros preguntándonos acá si el dúo dinámico seguía vivo y claro la solcita me cuenta que además pasaron todos sus hoy eh, eh, oh, oh, que hasta plata sol pasar los derechos de una canción tan emblemática como resistiré el himno de la madre de, de, de nuestro querido luis así es que es, el, bueno y el himno de que cada uno siente todas las mañanas ¿eh? Como sí. cuando te estáis bañando aunque los tiempos en la vida soplen fuerte y tú ahí luchando ¡No la verdad, la vez Dios Secándote del poto soy como el junco que se dobla cachai eh, eh, ¿Cómo como sabes esto bueno ¿cómo no y pasaron todos sus derechos a propósito de la pandemia decías tú sí esta canción? Porque, hay Porque hay cierta
3: sí. hay ciertas canciones que empezaron a revivir con el tema de la pandemia por ejemplo, las de, la, la, la de este las carácter. De, de este ¿no? tipo, claro, por ejemplo, Color Esperanza, como nos dice. <risa> Pero sé ¿sí que menos, Color Esperanza fue menos. También salió esta de REM: Is the end of the world? Is the end ah. of the world esa eh, bueno pero el dúo dinámico y esta canción empezó a sonar como himno en España a propósito de, de todos los trabajadores de la salud y ellos muy lindos
1: escuchar cómo pa
3: ¿eh? pa se sí. <risa> <risa> Ay, Dios, mira, En nuestra banda de covers van a ser todas puras canciones punky, puros covers punky, sí, por lo que estoy cachando, oye Solcita es que no queda otra que ponerse punky porque la
1: verdad me creo punky como lo dijo alguna vez la, el calderón, el, el, el calderón. Eh, ¿Qué pasa con nuestro país y bueno la, la cantidad de contagiados que siguen siendo muchos y sabemos por qué, sabemos, yo creo que ya no hay mm, misterio, ¿no? Ya no hay misterio en cómo se están dando las cosas, en cuánta gente se contagió en el metro, en la micro. Eh, o incluso, por ejemplo, yo conozco un caballero que se contagió, estuvo bastante delicado, ya está bien, por suerte. Y él resulta que eh, él cuidaba un lugar que estaba absolutamente solitario. O sea, por su trabajo no se debió haber contagiado. Pero en el traslado se contagió. Entonces, claro. también tú dices que, qué voluntad pueden poner las empresas para que su gente no se contagie. ¿Qué costaba, por ejemplo, eh, ir a buscar o a dejar a este caballero, que era el que cuidaba el lugar, que estaba solitario, e ir a buscar y a dejarlo? Y evitar que se contagiara un señor de la tercera edad, por lo demás. Un señor de la tercera edad que está trabajando. No estamos no hablando de, de un cabrero joven.
3: Claro. Oye, y no solo eso. Fíjate tú que yo salgo solo los domingos muy temprano en la mañana y, y me topo con muchos viejitos afuera haciendo sus compras, doblados, te juro, así, pero na, apenas, yo digo... Eh, eso es algo que no se ha hablado mucho acá, a diferencia de otros países donde sí hemos tenido contagios, digamos, pegando fuerte en, en la tercera edad. Acá en Chile no se habla mucho de lo abandonado que están, eh, de lo solo que están, de la poca asistencia que tienen, que todo todo se hace por internet últimamente. Imagínate, ¿cómo, cómo para ello
1: un, no, un permiso para ello un presencial? claro, el presencial y además de la costumbre que tienen de hacerlo sí. porque si no hay una educación de acuerdo a, la, a las nuevas formas de vivir a, a, no sé desde la municipalidad desde ir a las poblaciones desde ir a las casas de la gente a enseñarles además porque una persona va a hacer un trámite por internet si no tiene computador que no si le no interesa tiene tampoco y además Pero, que
3: estos gobiernos han, se han dedicado a, a eliminar esas esas iniciativas yo me acuerdo que chica trabajé en una cuestión que se llamaba los telecentros los telecentros son centros de Internet en las poblas atendidos por mujeres súper bacanas que eran las mediadoras y que le enseñaban computación oh, a las viejas. A, y, iban a ver la teleserie, las invitaban a ver la teleserie y además les enseñaban computación de, de por medio, ¿cachai? Todo eso claro. se, les quitó, se les quitó financiamiento en, en el gobierno de Piñera 1, digamos, y era el único punto de acceso en mucho tiempo para, para mucha gente, digamos, a, a Internet, ¿por? Nosotros no, nosotros
1: no, nosotros nos vamos a dejar de recordar. Nos vamos a dejar de recordar que es una población que eh, yo creo que en su mayoría está sola, eh, ya sea porque todos sus familiares han fallecido, eh, los pilló solas, la vejez los pilló en, en esa, hay, hay otros porque los hijos no son especialmente caritativo, eh, sería empezar a, a meternos también en otro tema pero sí complica porque uno dice la cantidad de viejos que están muriendo solos o que van a morir solos, pensando en el futuro, en algo que no quiero que más suceda eh, obviamente lo vamos a poner aquí en las últimas 24 horas, según el informe de ayer, 66 fallecidos en el registro civil, llevando una cifra total de 5.575. Sabemos que no es tan así y que hay una cifra de fallecidos también que está como todavía en, el, en ese terreno fantasma, por lo cual se cuentan como 9.000 fallecidos hasta el, hasta el minuto. Eh, a ver... ¿Qué más podemos contar? Que acá eh, sea algo relativamente nuevo y que nos pueda llamar la atención. El MINSAL señala además que existen 9.505 cupos disponibles en 150 residencias sanitarias y 291, eh, 291 ventiladores
3: mecánicos disponibles a nivel nacional. Eh, se dijo entonces, también que se iba a cambiar el protocolo para ingresar a una residencia sanitaria porque eso es algo que en un momento era bastante restrictivo. Tenías que tener un PCR positivo cuando todos los adultos mayores que no tienen autonomía no podían entrar ahí eh, personas con discapacidad
1: ahora que nos acordamos de la residencia lo de la residencia lo de, lo de Era de show. la show, era
4: era,
1: Porque era después puro supimos, no, supimos nunca Si él realmente tenía eh, eh, COVID de y bueno, al parecer no, qué bueno, qué bueno, me, uno, uno más, uno menos, me parece bien. Pero el, el punto es que, el, la el que se armó, claro, la utilización y cómo eso también desvía la atención de lo importante, de la cantidad de muertos, claro. de las de la investigación que se está haciendo al respecto y de todo lo que hay de más, como irregularidades, como por ejemplo ayer que un temporal dejara en el agua lo, el, el hospital de campaña del Barros Luco. O sea, esas claro. son cosas que no se pueden hoy día... Y que se unen la lluvia, el temporal, que muy bien le vino a la al show del vino, ¿no? Al show sí. del vino que se mandó Piñera, le vino perfecto, porque ayer habríamos estado, si no dice un temporal tan fuerte, habríamos estado comentando eso, como sí. a nivel nacional, lo digo. Pero no, estábamos preocupados del temporal, que es otro,
3: claro. más, otro problema más que se nos suma. Otro... Otro problema que se nos suma y que no hemos asumido que tiene que ver con el cambio climático. Ahora, una una pequeña corrección, el hospital que del
1: país, amiga, está hecho mierda no. y que las la y la y la periferia se construyó de una manera que no funciona sí. la, claro. los residuos de agua. No funciona, o sea, en el bosque hay una señora decía, "46 años llevo viviendo acá, han hecho todos los arreglos que se han podido y nunca y nunca ha, hemos tenido un invierno decente aunque llueva dos gotas. Entonces, eso también se habla de que la periferia se construyó de una manera pensada mal. ¿Cachar? O sea, en Chile sí se, con se construye, construye mal.
3: Sigue, se sigue se construye con, tu, mal.
1: con tu punto, Solcita. Si quería sí. solamente
3: eh, da, decir eso. Claro, que en el fondo, eh, a la noche en el noticiario hicieron la comprobación de que el hospital de campaña no se inundó del barro Luco, que se inundó sí el, el, lugar, la, el, el lugar donde estaba, pero estaban en unas plataformas y no entró agua al hospital. Pero sí se inundó por ejemplo el hospital psiquiátrico de Putaendo donde entró el agua, pero a ríos, a ríos, a ríos. Y en Chile se construye mal. Eh, a propósito de un reportaje de Ciper y de lo que hace el Buen Periodismo también, eh, en algún momento cuando fue el terremoto, Ciper hizo la investigación de cómo se construía con normas antisísmicas y se dieron cuenta que estaba súper atrás y tuvieran que cambiar la ley para empezar a construir mejor, entonces es un país donde si podemos hacer las cosas mal, ¿para qué las vamos a hacer bien? digamos, es, es lamentable que tengamos que vivir con eso, y eso lo vemos cada vez que hay un temporal que hace tiempo que no pasaba cada vez que hay una emergencia sanitaria cada vez que estamos en sequía y así suma y sigue me estaba acordando Oye. también del hospital, uh -huh. nadie le ha preguntado a Zúñiga sobre el hospital que iba a construir en, en Pudahuel, ¿no era? el hospital de campaña, ese gigante, igual que los chinos que lo iban a hacer en dos semanas, rapidito. ¿eh? Pura
1: mentira, pura falacia, pura falacia, falacia. falacia. Pura falacia, dijo por ahí un futbolista. Oye, no hay leve mejoría. ¿Y por qué se dice esta frase? Porque el París, eh, el ministro París, ha sido, creo yo, majadero, eh, sencillo, como que no pareciera que, como inocuo, como, ay, no, eh, yo lo voy a decir de una manera sutil. Pero no es sutil partir el anuncio de todos los días diciendo hay una leve mejoría. No es sutil porque no es verdad. Y un, los investigadores afirman que... El descenso de casos responde a menor cantidad de test, o sea, ni siquiera respondería a menor cantidad de gente contagiada. Claro. Eh, y además acusan que al menos hay 300 muertes no contadas. Tenemos contagios subrepresentados, activos y sub presentados, eh, no tenemos acceso a buenos datos, dicen, no podemos hacer buenos cálculos, o sea, siguen faltando los datos, estamos a ciegas y lo hemos estado durante varios meses me cuesta ver la holgura, dice, está todo ocupado, no se ve ninguna mejoría la curva crece, crece y crece no hay leve mejoría bajo ninguna circunstancia, esto lo dijo el investigador Jorge Pérez del Instituto Milenio Fundamentos de, de los Datos eh, Claro, ayer, por ejemplo, leí en redes sociales a, a doctores, a gente que uno empieza a seguir ahora con esto de, de, de la pandemia, y decían, me lo esperaba, decía un doctor, eh, como hay lluvia, no llegan no llegan tantos casos, pero los que llegan, eh, tantos como ir a consultar cualquier cosa, claro. digo, porque la lluvia obviamente que detiene, o no, o simplemente no pudiste salir de tu casa. En Maipú sí, claro. estaba tan anegado en Quilicura que no iba a ir al doctor saliendo en qué, claro. en bote. Claro, claro. Eh, entonces decía, pero llegan más graves, o sea, claro, las personas graves llegan igual, por supuesto, pero se, se, se disminuye la cantidad de visitas, tal vez, a las urgencias eh, debido a esto. Eh, el profesional afirmó esto fue ayer, en un, el domingo perdón, en una entrevista con CNN Chile que si bien hay un descenso en la cantidad de casos diarios, la disminución se debería a la realización de menos test PCR que eso también lo hemos dicho, que es una como, un acomodamiento ahí de, claro. de las cifras versus la realidad por lo que realmente no sería un buen indicador, dice, del avance de la enfermedad no es una buena forma de comunicar la situación en la que estamos actualmente que es crítica que es muy mala, o sea, él también hace eh, alusión a eso como, atención, la forma en cómo se está diciendo contando. esto no está bien. Eh, claro. Asimismo, indicó eh, que a pesar de que la que aprueba que las cifras del DEIS se incorporen como datos adicionales, el gobierno sigue contando los muertos como si esto rondan los 5.000 y no los 9.000, como indican los registros de fallecidos probables. ¿Te acuerdas cuando habían fallecidos más posibles? Claro. Sí. Eh, ese, eso sería como la, el total, quedarían aproximadamente 9.000. Además, el investigador afirmó que según sus cálculos hay al menos de 300 decesos adicionales que la autoridad no estaría contabilizando bajo ningún sistema de registro. Tenemos contagios subrepresentados, activos subrepresentados, no tenemos acceso a buenos datos, no podemos hacer cálculos, estamos a ciegas y lo hemos estado durante meses. Es súper grave lo que dice porque además recalca que le cuesta ver la holgura, está todo ocupado, Sabemos, o sea, el mismo mono, nuestro Frank, que trabaja en El Salvador, puso, eh, no puedo creer este, este turno, o sea, hemos estado claro. sin parar, pese a la lluvia, pese a todo, sin parar, no se ve ninguna mejoría, dijo el señor, la curva crece, crece. No hay mejoría, ni leve mejoría, bajo ninguna circunstancia. Y eso nosotros también queremos ser responsables al decírselo a la monada para que primero se siga cuidando y segundo, no caiga en este esta necesidad que tiene el gobierno de, de, de proponer buenas noticias, iniciado el informe, cuando después tiene que informar además que Pedro Aguirre Cerda, por supuesto, que Cerro Navia, pasan a ser comunas eh, con mayor tasa de mortalidad en el país. Así, así. Así, de la nada, sí. no te diste ni cuenta. Entonces, ¿leve mejoría al lado de algo como decir que en Pedro, en Pedro Guirre Cerda se han muerto ya 140 personas y es que no más? Y me parece como casi sí. una falta de respeto con quienes lo están pasando mal con esta enfermedad.
3: Creo que es una falta de respeto hace rato, digamos, como el, el, el gobierno. También yo me acordaba como de las piñericosas, ¿cachai? Como que nos reíamos de los errores del presidente, pero a esta altura ya no es ningún no es ninguna excepción, ¿no? Y creo que los discursos y las comunicaciones respecto a cómo se ha manejado esta pandemia van en el mismo camino. Eh, Pari siempre dijo que él era un, un ministro de continuidad, a pesar de que... Su Lo sabemos, no vamos a esperar nada. Claro, él claro. es distinto porque apareció ayer saludando a
1: San Pedro y San Pedro y San, San
3: Pablo, dando no, Informe técnico, o sea, hello, amigo. Oye, pero
1: con una, con, y con un compromiso al respecto. <risa> con como, los perros, los padres. y nosotros así como, <risa> ¿Qué está hablando?
3: ¿Qué? Así como. <risa> no. No, no se, pasó, se pasó, Sobre todo porque creo, de verdad, siempre he creído que París nos embolina la perdida de una forma, pero no nos explica las cosas de la misma manera que, que Mañalich. Y los investigadores, hay que escucharlos, amigos. El, el señor Pérez en Twitter es súper activo y a mí me encanta, siempre lo sigo, porque nos está dando los datos todo el rato sobre lo siguiente. Eso, eh, dale el
1: dato a la gente. ¿Cuál es? Jorge Pérez claro, se
3: llama. Jorge Pérez, no me acuerdo. Es como Investigador arroba. Investigador del
1: Instituto tú, milenio, tú milenio de los
3: Datos. Búsquelo en el feed de Alejandra Matos porque ella siempre lo retuitea, eh, porque soy mala con los nombres, ustedes saben, amigos, perdón. Sí, somos, somos y, muy malas, y en diciembre peor. somos peor. Oh. La Allá cosa es que matando. no tenemos datos, y hace rato los investigadores dicen, es como no tenemos una forma, por ejemplo, si en Chile se hicieran todos los días 5.000 exámenes, nosotros sabríamos... ¿Cuánto aumenta y cuánto baja la positividad? Pero es distinto calcular cuando tenéis 5.000, 10.000, 12.000, bajamos a 8.000 y así. Es raro, eh, es raro como nos cuentan eh, los fallecidos, sobre todo porque hay que tener la delicadeza de saber que son 9.000 familias las que han perdido gente en este momento y que ¿Y están en una situación delicada solcita y alguna familia más de un familiar. Más de un familiar. No es poco, digamos. No hay una diferencia, no hay un cariñito hacia ellos Entonces, claro, los investigadores están, da están dando vueltas en círculo, ya no saben qué hacer. Y lo más terrible de todo es que cuando tú sumas una cantidad de datos y armas un discurso con esos datos, quizás esos datos no son representativos de la realidad. Es como la cadena. ¿Cachai? ¿A quién le vamos a preguntar sobre el presidente? No le vamos a, no vamos a, no vamos a hacer es una cierto, muestra, pero ¿también? va a salir con el 40% de aprobación. Salió con el 40%. De Oye, qué solito. Oye, pero es que eso ya es
1: ordinario, ¿sí? pues, weón. O sea, es Ahora, como cuando te decían, ¿qué nota se pone usted en el colegio? Y uno no, igual, le <risa> ponía un 6. Claro, no, y cuando me tú me te ponías un 7, eh. todos te decían, no, weón, no, 7 no, 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 no. O sea, no. Pero ¿pi, piñeras a poner un 8. Porque es, que... es como de verdad, como que Piñera, a ver, elija el, el porcentaje que quiere tener para que mañana amanezca con mejor ánimo y se deje de mover como un cascabel. A ver,
3: a ver, hágalo. Para eso son las encuestas, no son para medir, hace rato no son para medir, digamos, la temperatura de las cosas, tienen que ver para levantar ciertas sensaciones, por eso, por mucho que uno confíe en la ciencia, siempre tiene que cuestionar sus métodos, siempre tiene que decir cómo se está orientando esta cuestión, o sea, en el fondo, no sé, pues pienso en los nazis, que hicieron mucha ciencia, ciencia súper malvada, ¿cachai?, en el fondo acá hay que ser súper pilla con los datos. Hay que decirle, bueno, esto, eh, que lo que también dijo París el fin de semana, estamos trabajando con las universidades para procesar los datos de mejor forma. Esa propuesta es de febrero, amigos. Solo que ahora lo necesitan para poder eh, clarificar ciertas cosas, para poder recuperar un poco de, de credibilidad con respecto a la gente. Pero eso... Hay que estar escuchando a los científicos, ellos hace rato están diciendo que no tenemos un, una figura real de lo que está pasando y lo peor de todo es que con los datos truchos que tenemos, y lo digo así porque son falta la mitad, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, se están tomando las decisiones en Chile con respecto a los cuidados, a, a las cuarentenas y de cómo, digamos, se cuida a la gente también en región, porque esta cuestión es súper... Céntrico, bueno, y todo, tenemos ¿no? un pésimo ejemplo
1: como el presidente, eh, Enrique París tuvo que además responder por el presidente, porque el presidente no va a salir a responder ni por sus propios actos, se refirió por supuesto al episodio eh, donde fue sorprendido comprando en una vinoteca en plena cuarentena por el coronavirus, respecto a esto, esto fue en la radio futuro en una conversación, mira encontré esto en una ventanita de por ahí, y dijo París, la prudencia es una de las características de cada persona, a lo mejor el presidente se va a molestar, pero bueno, lo voy a decir. Yo creo que, <susurrisa> ni que hace, <susurra> cuando empieza, <así>, yo digo, ah, <susurra> digo al tiro. a <susurra> Luciano, ah, los números son como el poto, porque cuando empieza vamos a proceder a dar el, <susurra> a
3: <la susurra> ya, ahí uno dice, esto está, <susurra> <susurra> ok, está nervioso, está nervioso. Dice,
1: a lo mejor el presidente se va a molestar, pero bueno, lo voy a decir. Yo creo que hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad complementó yo sé que ha dicho que no volver no lo volvería a hacer Uf, si fuera por eso yeah, okay. hijo de o sea que Manuel Contreras me viene a decir esa y yo igual le pego el pipe pero todo tiene el derecho a pero tiene todo el derecho de comprar un queso un baguette <risa> un, un paté de pa de pato un caviar no pero, de... qué, no pero por qué hacen esos detalles <risa> esos detalles me da, me dan risa tiene derecho a comprar su queso su baguette
3: Igual el, el presidente entró a la biblioteca si eso no es sin pecado.
1: Si eso no es pecado. <risa> él tiene la posibilidad de, o autorización de circular porque es la máxima autoridad del país. La constitución ya, ahí es ahí está el error. Ahí no, es que ¿sabes puede ser que él como presidente tenga esa posibilidad sí. y se pueda ir a pasear, ponte tú, a los hospitales, a ver eh, cómo está cierta población que hoy día quedó anegada. Eh, él podría, po, porque él es el presidente para eso tiene que usar este permiso esta autorización que le da el ser presidente de ir a todas partes para lo que no lo puede usar, es para andar haciendo huevá, ese es el punto, y ahí está el criterio del presidente donde no hay cómo no hay cómo resolver ese problema de criterio el, así, obvio,
4: rato.
1: obvio, si el presidente se le necesita en la Araucanía en este minuto, tiene que partir para allá. Si necesita en claro. Iquique, tiene que partir para allá. Tiene que andar, por supuesto, por supuesto que uno entiende que tiene esa fa esa facultad, ¿no? De andar en avión cuando nadie puede, de, en fin, da lo mismo. Claro. Pero el punto es, ¿para qué usas esa autoridad? Y no salió con nada el de, de comprar, o sea, no le gustó. Sí, ni una huevada ¿no? no entiendo. Bueno, no le mira, gustó al pino. Yo también... Su cuestión, su país, su Oye, eh, son las nueve con treinta ¿Te parece si hacemos un alto, escuchamos música Y luego pasamos a comentar lo de Osandón Para unirlo lo no. que está haciendo lo, Los matinales, pero con un poquito Más de sentido del humor y por supuesto Con mucha crítica. ¿Es la Alela que está ahí? ¿Es la Alela que está en un programa de televisión? No. Pueden tener la no, tele y un trofeo con nada Aparte, ah, ¿eh? da lo mismo. 9.36, Porque vino Osandón a poner Todo en duda. Hay inmunidad No hay certezas Y Osandón lo sabe Eh eh, vamos a escuchar a The Weeknd. Ah, qué rico. Y yo... Ahí. café con atención. Qué rico nos viene un The un, Weeknd. Un The Weeknd. Sí, Oye, to, pongámonos un The Weeknd. Su The Weeknd, su Pate. Ah, su Esas dos cosas, su The Weeknd y su Pate quedaron juntas. No quedó muy bien. No, no. Son las nueve Café
5: con Nathan su
1: verdad.
4: you done, yeah when i look at you in your eyes
1: Parece que no, dijo que se sentía como... ¡Pico! Son las nueve con cuarenta Estaba conversando y tenía que terminar la frase para que mis amigos entendieran. Dios. No, estábamos Dios, pensando... Dios.
3: En la... El colon de la editora sufre. Es que quiere así como... Y justo veo la cámara así y, y, y el sonido, todo se
1: unió. Bueno... Eh, qué está pasando con Manuel José Osandón, oh, no, oye, qué, qué desgracia, pero sí, sí, sí. era algo que, pero me parece que es un caso emblemático a utilizar para poder aprender. Eh, eh, honestamente, bueno, esta fue la persona que contagió a mucha gente, ¿eh? a, a, o sea, hay que decirlo. Como el paciente 31 de, de Hong Kong, ese que contagió. Como el paciente, el paciente 33 de Talca. El que claro. contagió a toda la familia, ¿cachai? Y sí. La... Claro, po, porque, oye, ¿y, ¿y quién lo contagió a usted? No, el Pedrito. Y, y, el, y en el Cefano hacía chao! chao chao a puta, Pedrito, todo puro, weón! Bueno, eh, tenemos aquí al paciente contagioso y contagiante. No, y lo que pasa es que fue hospitalizado. Ustedes saben que. Eh, Manuel José Sandón hace un tiempo atrás fue y, y dijo, tengo COVID y por eso mismo Montserrat Álvarez, eh, eh, Julio César Rodríguez salieron incluso de pantalla. Ha pasado tanto tiempo que hasta volvieron, hasta se, hasta se claro. recuperaron. Bueno, el punto es que eh, la tonca se tuvo que ir a convertir en Futurama al otro lado, en fin, entonces tuvieron que... Eh, eh, guardar, porque guardar. más encima ese día, este gallo se paseó por, todo, por todos los programas de televisión y lamentablemente contagió a muchas personas, porque sabemos que hay personas que tal vez no son tan sintomáticas, pero sí muy contagiantes. Contagiante. Él no sabía que tenía COVID, se enteró en, en un rato después, digamos, esto fue mmm, en mayo... Y esta semana, este fin de semana, se dio la noticia que luego de ser internado de urgencia en la Clínica Santa María por sentir intensos malestares corporales, de hecho, él lo dijo, me siento muy mal, y una alta fiebre, el senador Manuel José Sandón confirmó que se contagió con COVID-19 por segunda vez. Esto quiere decir, tal vez Solcita, que él, a él le habían dado comillas de alta eh, diciéndole que había salido su PCR negativo. Yo supongo que tuvo un examen de salida, supongo. O sea, los
3: que tienen privilegios tienen un examen de salida, amiga, no es, no es la norma en Chile. Puta, Ahora, un senador que eh, se anda paseando por Chile me parece que es lo mínimo que tenga un permiso, tener. sí, que tenga un permiso
1: claro. por último, o sea, un PCR, porque va, va a ir donde, no sé, gente, por
3: ejemplo. Claro, él, él, o sea, poder. Podría abstenerse de ir a ver a la gente, creo yo. pues eh. Pero también es un básico, es un básico, sí. como dices tú, así debiera sí. ser, todos debiéramos y tener yo... nuestro PCR de salida. Hay otro básico también, que nosotros, mientras no exista la vacuna, tenemos que comportarnos como si todos estuviéramos enfermos. Porque podemos contagiar o podemos ser contagiados por segunda vez. Y esto tiene que ver con que no tenemos ninguna certeza más que la observación de los equipos médicos sobre cómo va evolucionando esto. Y depende de dónde vivas también, de cómo se, no sé, pues no es lo mismo enfermarse de COVID en, en las alturas de putre. ¿eh? Que en Santiago mismo el tema del oxígeno es importante. Por supuesto. No sé, hay un montón de cosas ahí que no están claras, y, e insisto, hay que comportarse como si uno estuviera enfermo y pudiera contagiar para prevenir, digamos, que pase esto que pasó con José Manuel. ¿Fue su, Manuel, fue su,
1: Manuel José Sandón. Con su comunicado quedó más que clara eh, que no hay certeza sobre esta enfermedad y menos sobre la inmunidad de la que tanto habló Mañalich, incluso proponiendo un carné que lo pararon a menos mal. Alguien no sé quién logró. de la OMS, que, así como amigos. fíjate <risa> que hasta el facho de la OMS le dijo que no. Bueno, dijo eh, Manuel José Osandor, como el país debe saber, como el país debe saber, que habla así como guaso, he cumplido con todo, jeje, con todo el protocolo establecido por la autoridad sanitaria. Incluso, espérate, incluso, la alarma, eh, la alarma es que tengo que decirles algo, eh, incluso con un certificado de alta, de alta entregado por un médico, o sea, ahí queda claro que él fue dado de alta. En esta oportunidad, los síntomas son mucho más complejos, dijo. Estoy muy preocupado porque si esto me pasó a mí, de contagiarme por segunda oportunidad, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas. No deja de ser cierto lo que dice el senador. Eh, se suponía, dijo, que luego de eh, del cuidado de 14 días, yo gozaba de inmunidad, como nos ha dicho la autoridad, lo que a juicio de lo que pasa no es tan así. Esto, por supuesto, criticando al ex ministro Mañalich, que además insistía con esta idea y con la de entregar un carnet COVID, pese a que la evidencia científica, y lo hemos dicho, pero hasta el cansancio, no era clara ni en ese momento ni ahora. Osandón claro. cerró haciendo un llamado a la población, ahí ustedes pueden ver la declaración pública que hizo el senador, eh, al autocuidado, sobre todo a los que ya superaron el contagio pues el confiarse podría hacer que le ocurra o, o lo que sucede con el parlamentario, o sea, con él mismo. Yo tengo una amiga que me decía muy asustada, que después que tuvo COVID, eh, me decía muy asustada, eh, ¡ay, weona, pero cómo me puedo contagiar otra vez! Y yo le dije, ¿pero en qué minuto pasaste a creer que tú eras inmune? Lo
6: claro.
1: que ayer decía París era que esta persona tal vez no contagiaba, pero
3: tampoco hay certeza no de eso. Sabe. No Entonces, se sabe, o sea... Incluso con los asintomáticos. Pero él hizo no todo morir, correcto. Pero él claro, hizo todo él lo
1: correcto.
3: Solo que se volvió a contagiar, importante. al parecer. Claro. Por eso es importante también saber que las comunicaciones del gobierno son muy importantes para cómo la población adopta las medidas. Si a un senador de la República, con todos los asesores que tiene, con todo lo que le pasó, le vuelve a pasar otra vez. Y con toda la redundancia que acabo de decir o sea, imagínate a una persona que ve las noticias de vez en cuando con señales poco claras digamos, y con, eh, con, con poco eh, sentido del autocuidado, y es difícil autocuidarse cuando no tenéis ¿Qué comer? Porque estamos hablando de la gran mayoría de chilenos. Imagínate ¿no? de que Sandón San la... se puede autocuidar y se contagió de nuevo. ¿Qué pasa al resto, hijo? Estamos hablando de la gente que sale a trabajar y que usa el transporte público. El otro día escuchaba a, a la gente de la OMS China. Que habían ¿Ya? ido de paseo a, de paseo digo yo, a Italia cuando estaba la máxima explosión de, del contagio ahí mismo. A Sapieni, a Claro. Entonces él llega eh, al aeropuerto y de repente ve que el transporte público está funcionando y dice, ¿qué diablos está pasando acá? ¿Cómo es que la ciudad no está parada? ¿Cómo es que no podemos ba bajar el contagio? Y calmó todo y dijo, locos, esto se acaba acá, se acaba acá y es lo que está pasando en Chile en Chile el virus circula porque la gente sigue funcionando y el gobierno no ha sido capaz de privilegiar la salud de las personas por sobre la economía
1: mira, la SU que es una mona dice a mi mamá le dieron un certificado médico y no la vio nadie llamaron por fono del consultorio preguntaron cómo iban los síntomas después de 14 días y cómo le bajaron bastante o sea ella dijo, sí,
3: en realidad ya no tengo claro. fiebre me duele menos el cuerpo listo, de alta y o sea, eso tiene que ver también de manera poco seria. Poco seria. ¿Te acuerdas tú de la cómo se con, se cuentan los los recuperados en Chile? O sea, pasan o catorce. Acuérdate días, que un 14. tiempo eran los muertos los recuperados. Los muertos recuperados. Entonces, esas son la, la, las incongruencias que los científicos dicen, o, ojo, alerta, no estamos en la situación que nos están contando, estamos peor. Y eso, digamos, la única salvación que tenemos, incluso hasta que exista la vacuna, es un autocuidado extremo, que incluso así nos podemos contagiar.
1: Exactamente.
3: Oye, a ver, eh,
1: eh, esto pone en alarma, creo yo. Hoy día la noticia va a ser el el, el senador. Me parece que está súper bien, porque no es la forma tampoco de de de, de a ver como eh, aquí se ve cómo quiso hacer las cosas el gobierno y lo mal que, que se estaban haciendo. O sea, este es un caso que más encima se da en un senador que por suerte puede gritar lo más fuerte posible. Eh, por suerte, le, y lo digo comillas, le pasó Sandón, que es un poco más eh, bueno para decirlo. Y más incorrecto desde el punto de vista como fascistoide, si lo queremos ver bien. Eh, entonces, él dice, o sea, yo me dejé, yo me dejé informar y me dejé llevar por lo que habían dicho, que era inmune. Luego, claro. después de estar eh, ya con PCR negativo, eh, con PCR de salida, digo. Pero la verdad es que esto, eh, aquí dicen, por ejemplo, que como se anduvo paseando de nuevo en los canales de televisión, eh, también en Canal 13 él asistió el viernes pasado y compartió estudio con el diputado revolucionario eh, Giorgio Jackson bueno, yo vi a Giorgio que no se sacó jamás la, la mascarilla, ojalá María. que de algo sirva eh, pero obviamente todo,
3: también dio
1: positivo ¿Cómo se habrá contagiado esa mujer que estaba en su casa haciendo el programa pero, y después pero ¿sabes qué? La última semana fue a un lugar del canal a hacerlo sí. Y ahí Cachar. se contagia.
3: Sí, pues y si Qué bueno que no está. tiene
1: síntomas. pero Eso es
3: bueno. Ojalá que todos, digamos, la gente que está contagiada en este momento eh, pueda desarrollar una enfermedad que no, no sea tan terrible para su propio cuerpo. Recordemos que lo, todavía no sabemos los estragos que va a dejar después las consecuencias. Ayer, ayer hay
1: un reportaje de, de secuelas. Y claro, depende mucho de tu físico, de tus enfermedades preexistentes, por supuesto, o de cómo venías tú parado en la vida, de tu sistema inmunológico, claro. o del daño que te haga de verdad la enfermedad. Hay, claro. eh, había una persona que todavía no sale de la cama, había una señora que decía, esto es terrible, me, cuesta, me sigue costando respirar. Otras personas, eh, debido a, no sé, a la intubación, quedaron con otros órganos comprometidos. Eh, también, por lo que supe, por otra persona que conozco que también se contagió, eh, también ataca a otros órganos. Entonces, no necesariamente vas a necesitar un ventilador, que es la necesidad que se han dedicado a cubrir, sobre todo claro. a través de los medios. Oye, van a haber 300 ventiladores para Antofagasta,
3: 200 ventiladores para allá, ya. Esto también puede afectar otros órganos Es el 5%, de la, es el 5 claro. de la población O sea, es una medida eh, Indicada solo para los que están graves No para todos los que están enfermos
1: Y no todos los graves van a caer Con problemas respiratorios claro. También pueden haber otros problemas Asociados al COVID en otros órganos Esta persona que te digo que conozco Fue su hígado Y claro. casi muere por eh, Tener eh, Creo que hierro eh, o fierro en, en el hígado, o sea el, las, la magnitud de lo que puede ocurrir con tu cuerpo y no estoy hablando de una persona vieja estoy hablando de una persona joven como nosotros así eh, de verdad eh, claro. es sigue sigue en el, en el terreno de las de las no certezas entonces ahí mismo está el, eh, ahí mismo está eh, la inmunidad ahí mismo está el test de salida si efectivamente te lo debieras realizar una vez o tal vez por ejemplo, te lo realizas hoy, pero también te lo realizas la próxima semana para saber claro. si en ti cambió algo. qué lástima que no tengamos los recursos, cada uno de nosotros, para poder hacerle un seguimiento a nuestra propia enfermedad y así conocer
3: lo que ocurre con el y cuerpo y en poder entregar una información también. Al estamos resto. perdiendo datos. Esos datos son importantes para cómo se van a manejar. Esta no va a ser la última pandemia que vamos a pasar, amigos. O sea, cómo está el cambio climático, cómo están las cosas en el mundo. O sea, se dio un brote de porcina Nueva, una nueva porcina en China y es probable que no, nos tengamos chance, que de Otra
1: chance, vez. Chance.
3: Pero sí hay certezas que eh, nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a reclamar, por ejemplo. El ministro París habla todo el rato de que esta persona eh, tenía, eh, ¿cómo se dice? Con un, no, no puedo decir esa palabra, pero en el fondo enfermedades preexistentes, como la hipertensión, sí. como la obesidad y un montón de otras cosas así. Y él decía, bueno, se muere la gente, lo voy a decir muy en forma coloquial y perdón el, el sin respeto, pero en el fondo la gente pobre se muere porque es más obesa. ¿cachai? Eso dijo. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas esa imagen que apareció de una
1: persona con obesidad reclamando por hambre en su claro. población? Y, ¿Y dando a entender, reaccionó. y mucha gente reaccionó así como, ay, me voy a decir que tú necesitas, o sea, por verte gordo, ¿estás bien alimentado?
3: No, ah, es sea, como una persona de...
1: flaca tampoco saludable. No, no hablemos la... de los nutrientes, y, y hablemos también, sobre
3: todo, de la y salud. De una y, una historia,
1: y de una historia, y de una historia, amiga, de, sí. si desde chica tomaste leche eh, agua si desde chica pasaste frío pasaste hambre te corrían los mocos de frío obviamente tu adolescencia va a ser de una manera tu tu vejez va a ser de otra sí, porque... tu ¿cacha? es más barato comer mal y ser gordo por supuesto se lo claro, dice que... Charlie y tiene toda la razón o sea la gordura
3: no tiene nada que ver con la alimentación no, mucho, tú... eh, y, la, y la delgadez tampoco y no hacerse cargo de lo que han hecho, o sea, le han quitado plata a la salud en Chile un montón de tiempo, eso no puede ser excusa, ¿cachai? En Honduras se trata muy bien las enfermedades crónicas, por ejemplo, todos los hipertensos tienen sus controles, todos los diabéticos, toda la, la gente con obesidad están súper bien controlados, por lo tanto, su mortalidad por a, a causa de estas cosas... No es tanta como en Chile. Entonces culpar a una cuestión que parece muy natural no es tan natural. Los básicos son tener contemplado ese tipo de personas y haberlas cuidado hace rato. Por lo tanto, insisto, como ciudadanos tenemos que empezar a movernos y a gritar por ese tipo de cosas. Sí, y sobre todo eh, creo yo que estamos en una
1: situación en la que tenemos que tener cuidado con la información que elegimos también. Hemos hablado mucho de las ganas de salir de esto que tenemos, por supuesto, pero no significa que una leve mejoría en las palabras del ministro París sea una realidad, porque los inmunólogos no, no lo dicen, porque los científicos piden más datos para poder tomar mejores decisiones, porque sabemos que no son cinco mil muertos, sino mil, porque sabemos que además el gobierno tiene la necesidad, por ejemplo, de, de tapar ciertas cosas con otros actos y otros gestos como la de un presidente comprando vino, eh, en fin, son situaciones que de verdad nos ponen en una, en una disyuntiva y creo que la, la mejor forma de quedarnos ahí detenidos es en la duda, no sí. podemos tener certezas. Ni siquiera el señor Osandón puede tenerla y la descubrió, lamentablemente, contagiándose de nuevo. Ahora, qué bueno que se ponga en duda a Mañalich otra vez, qué bueno que salga a la palestra otra vez el Big Boss de Tupoto, porque honestamente, francamente, y, eh, perdona Diego, eh, justo me escuchó hablando, eh, que son los invitados que vienen a continuación, y, eh, o sea, el... el qué bueno que salga a la palestra esto, qué bueno porque fue algo que se insistió tanto y tantas sí. veces se le dijo que estaba equivocado y dele con el carnet COVID y dele, y tenía la pobre señora Daza diciendo, eh, eh, no, la verdad es que como contradiciéndolo, pero de una manera sutil a, al lado de él. Entonces, claro. qué bueno que estas cosas de verdad salgan a la luz a través de una situación lamentable que le está pasando al señor Osandón porque esta vez está hospitalizado, o sea, pasó de cero a diez, Claro. Eh, eh, me parece que es grave, que nos da mucha, mucha información sobre esta enfermedad. Son las 9.57 y vamos a detener aquí el programa. Nos quedamos con un montón de información, pero básicamente para poder darle todo el espacio a lo que viene después, que es nuestro panel regional, que queremos hacerlo con mucha fuerza para escuchar, por supuesto, a todas las regiones, porque una radio online da lo mismo donde se ubique... El punto es que puede dar eh, la información y puede eh, eh, agarrar las manos de todas las personas que viven en nuestro país a lo largo de esta larga franja eh, <risa> o angosta. <risa> Eh, que le digo como pedazo de tierra injusta, maestro. ¿sí? Que por Dios, que es difícil vivir en esta mierda de oasis.
3: Oye, son las nueve con 58. Tenés corazón de poeta, amiga, también. Esta es una mierda de El corazón de poeta.
1: Esta es una mierda de oasis. Vamos a escuchar este man con Noche Sensorial. Café con Atensúbela y volvemos con más.
7: ¿Tú llegaste a mi mente en la noche sensorial.
6: Nueva Escudo Ámbar, hecha con carácter y mantas caramelo.
8: El próximo miércoles 15 de julio a las 7 de la tarde nos encontramos en Sube la Radio para la ceremonia más importante de la música chilena, Premios Pulsar 2020. En un momento difícil para nuestra cultura, una edición inédita en un formato digital con más de 60 artistas en línea desde distintos lugares de Chile y el mundo conectados para encontrarnos y premiar a lo más destacado de la música chilena. Recuerda, el próximo 15 de julio a las 7 de la tarde nos encontramos en una nueva edición de los Premios Pulsar, solo por Sube la Radio. Súmate
0: a Sube la Club sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy más que nunca necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl/club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: premios Pulsar 2020, miércoles 15 de julio a las 19 horas, solo por sube la radio premios Pulsar, la ceremonia más importante de la música chilena presenta este año una edición inédita en formato digital, hoy más que nunca nuestra música cobra sentido y no podemos dejar de premiarla, sigue la transmisión de los premios Pulsar con más de 60 artistas nacionales todas las generaciones, todas juntas juntos y juntes, interpretando clásicos de nuestro cancionero nacional, celebra los ganadores del próximo miércoles 15 de julio a las 19 horas con premios Pulsar 2020 Solo por subela.cl Oye, no tenemos cortina, deberíamos tener una cortina regional, ¿eh? sí, 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 una sí, Después podemos inventarla entre todos, incluso lo, lo, los panelistas de esta mañana pueden colaborar. Nuevos panelistas, porque así vamos a ir haciendo este, esta situación. No es la primera vez que van a estar aquí, pero esta es su primera vez y le vamos a dar la bienvenida, claro, como con tierra adentro. No, ah, no, no, prohíbo esa no, música, no, no. prohíbo esa música para el panel. Regiones merece un poco más de respeto, ¿sabes? ¿Saben qué? a Por quién favor. vamos a presentar primero? ¿A quién vamos a presentar primero? Por supuesto, al amigo de... de, de el periodista magallánico, conductor de Polar Comunicaciones, autor de Magallanes, Crónicas de un Conflicto. Qué bonito tenerte por acá, Mauricio Vidal. Arroba Mauricio Vidal por si lo quieren ver por ahí. Mauro, muchas gracias por estar acá. Eh, disculpa la diferencia horaria. Te abrazamos a la distancia por supuesto, y te damos la más cordial de las bienvenidas.
6: Hola, Nata. Buen día. Hola a todos. Hola a todos. Sol, Charlie, Clau, Luis, Diego, Romina. Hola a todos. Muchas gracias por eh, invitarnos. Acá con un frío que te lo encargo. Eh, menos tres de temperatura, menos seis de sensación eh, térmica, menos trece, sí, menos trece de sensación térmica en Natales. Menos dieciocho, no. marcó hace una hora y media en Cerro Guido, que está cerca ahí en la provincia de Última Esperanza. Se escarcharon las cañerías. Eh, revientan las cañerías, no se escarchan las cañerías en rigor, se escarcha el agua que va por dentro de la cañería va a ser específico y ahí, se revienta. Eh, y ahí se revientan las cañerías como 300 casas con problemas durante las últimas 48 horas porque la verdad ha hecho mucho, mucho, mucho frío
1: o sea, y menos 50 grados cuando aparece Piñera en la tele, me imagino. <risa> eh, también tenemos. No se prende,
6: no se prende la tele.
1: Tenemos a Romina Navea. Hola, Romina. La Romina nos oh, habla eh. desde el diario El Ovalino. Me parece fantástico estar conversando con Ovalle, porque más encima, hoy día estamos, de alguna manera, así como en, en, estamos hablando que en Magallanes la cosa se escarcha y que a la caga con el frío, en Ovalle llovió tenemos buenas noticias. Exactamente,
9: ¿tendrán? sí, un panorama bastante feliz para la, la provincia de Limarí en general con respecto a las Bienvenida, lluvias. Que a vienen, gracias, a ustedes igual saludos a todos también por allá.
1: Oye, estamos muy contentos con conversar con Ovalle, primero para saber de eso y segundo, por ¿Sí? supuesto, la, lo que está pasando con la pandemia y también recibimos a Diego Rivera de Radio Rancagua que nos cuenta que en Rancagua está la más uno. <risa> eh, ¿Cómo estás, Hola, Diego? ¿cómo Rivera?
8: Están? Súper bien. Gracias por la invitación. Efectivamente, en Rancagua, así como todo el mundo bajo este mismo paraguas del gobierno, eh, están pasando, están, están pasando cosas. Eh, saludar a, a quienes nos escuchan desde Rancagua. Eh, habían hartos auditores y auditoras de, de, de esta radio y de este programa. Eh, personalmente, acá vengo desde el programa Hacemos Radio de Radio Rancagua, como ya decían, que es la más antigua de Chile. Ese dato siempre hay que sí. mencionar. Oh, qué
3: bonito, qué, bonito. qué linda historia. ¿Y ¿Cómo
8: ya. están las lluvias allá? ¿En la sexta región? Eh, acá en la sexta región, estamos cerquita de Santiago y hay fenómenos que se repiten, la calle que uno sabe que se inunda, se inundó. <risa> eh, eh, <¿Qué> efectivamente, efectivamente <risa> tenemos, tenemos cerca, pero pero así como en, en, en lo serio, llovió eh, como antes, como dicen así como lo, lo, la las abuelitas, la eh, claro. y, y claro, lluvia la antigua, y tenemos, tenemos eh, personas aisladas en distintas comunas eh, de la región. Eso, Diego. Empieza,
1: empieza con el informe desde Rancagua, para que nos cuente eh, qué ha pasado bueno, ya sea con la lluvia y con la pandemia, porque estas dos cosas se unen. Finalmente, la gente que vive en, en desgracia eh, la vive el doble cuando además llueve y la calle que se nega siempre y las que no se negaban se negaron. Cuéntanos qué está pasando en Rancagua. Sé que la población es de 265 mil habitantes, que los casos totales hasta ahora son de tres mil, hoy harto, 2, eh, 3 mil y en este minuto casos activos 1.344. Dime tú si es verdad o yo estoy igual que París hablando por una hueá.
8: No, está, está está por ahí, está por ahí efecti efectivamente los casos. Bueno, partiendo por el tema de, de la lluvia que viene a complicar eh, la situación de, 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 de la Población en general, eh, efectivamente resultaron casas damnificadas, eh, cortes de luz, caída de árboles, eh, eso pasó y ahí uno se pregunta de si esto pasa cada vez que hay lluvia, eh, ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué nadie hace nada al respecto? Si en realidad hay, hay eh, un chiste de entrada, pero en realidad no, no tiene mucha explicación. Si sabemos que esa calle se, se inunda, eh, ¿por qué se sigue inundando temporada tras temporada? Eh, claramente ese es un factor complejo para la gente que tiene que seguir trabajando, seguir movilizándose eh, y que no pueden parar a pesar de la cuarentena. Acá en Rancagua tenemos, o sea, acá en la sexta región tenemos tres comunas en cuarentena, Rancagua y Machalí, que llevan por su segunda semana, y esta semana, la semana anterior, partiendo el viernes, se sumó eh, graneros. Respecto a los contagios, efectivamente, esa es la cifra acá a nivel local, en, en la región en general, eh, son 5.800 mil eh, los casos contagiados. Eh, y van ya eh, cerca de 70 fallecidos, lamentablemente. Eh, respecto a la, a la determinación de las cuarentenas, habían algunas comunas que estaban pidiendo que también se les incluyera dentro de esta medida, como por ejemplo Rengo, que tiene un importante eh, número de contagiados, incluso más que Graneros, tiene como eh, cerca de 250 y no, Graneros tiene cierta, Rengo, ¿no? cerca de 220 casos. Efectivamente, ese sería el motivo, por, eh, uh -huh. por la tasa de contagios. Eh, se determina la cuarentena en eh, graneros y no en rengo, Pe pero era una medida que venía pidiendo las alcalde eh, hace rato. Eh, Oye, pero
1: Diego, eso... tú nos contaste dos cosas importantes antes de empezar con la transmisión, que era que hay dos sí, situaciones son, pocos, son... Me quedé pedagoga, para allá es? vas, ¿no? ¿Vas perfecto?
4: Estoy, estoy perfecto. bien. Ahí
1: ya. Eh, ya. Que son el... dos situaciones que, que comprenden a la región y que no son, no son de menor consideración. Que en el fondo tienen que Eso. ver con las
3: particularidades de la región, porque es el, el, la gracia de este panel también, que siempre pensamos en las políticas como a nivel nacional y resulta que no nos resulta porque todas las regiones tienen un, una característica especial.
8: Bueno, la, la región efectivamente uno de los problemas que ha pasado es que no podemos tomar las propias decisiones, vienen todas desde el gobierno central, pero respecto a las particularidades que ustedes mencionaban, el Rancagua se asocia con, con zonas mineras. acá está el mineral El Teniente, que, que es eh, la, la mina subterránea más grande del mundo, ¿no? Y en esa faena minera ya acumulamos más de 600 casos, según indica la Federación de Trabajadores del Cobre. Eh, ¿Cuál es el problema de que si tenemos cerca de eh, 6.000 casos a nivel regional y 600 solo en el teniente? Significa que el 10% de los casos están concentrados en la minería. Minería que no ha parado por lo demás y recientemente como medida se implementó el turno 14 por 14 Entonces imagínense lo que está 14 días trabajando en una faena eh, de esa envergadura. Rancagua está marcada tres veces al día por el recorrido de los buses que llevan trabajadores y trabajadora eh, hacia la mina. Y el otro punto crítico es un problema que además es heredado eh, o, o eh, importado a la región desde eh, la capital. Eh, se trasladaron desde Santiago 1, 250 internos a distintos penales del país, y acá en Rancagua llegaron 98 a la cárcel La Gonzalina. ¿Cuál es el problema de eso? Que de salida no les hicieron el examen, y cuando llegaron se les hace el examen, y resulta que de esos 98 habían 79 positivos. 79 ¿Y casos positivos que no fueron advertidos de salida, sino que cuando llegaron. Claro. ¿Cuál Diego, es el problema?
3: y esa persona se movieron de la cárcel lo siguieron ahí? ¿Las llevaron a alguna residencia sanitaria?
8: Siguen en la cárcel y eso ha hecho que eh, aparezca un brote dentro de la gonzalina, claro. donde aparecieron eh, al día de ayer eh, confirmados 12 nuevos casos, dos eh, internos más un gendarme, eh, que están internados en el módulo 41, un módulo que tiene 250 internos. Entonces hay un brote importante en la cárcel, eh, la Gonzalina, y hay que decir que Gendarmería, así como muchos otros sectores públicos, no están trabajando a toda su capacidad. Y se ha dado un, una cosa que, que es extraordinaria, porque... Eh, las comunicaciones desde la cárcel hacia afuera siempre han estado prohibidas, uno entiende que no se puede, pero ahora como se han ingresado teléfonos para que puedan comunicarse con las familias han sido los mismos internos los que han estado haciendo denuncias eh, y entonces, subiendo ah, videos ahí. a redes sociales y, y comunicándose con los medios locales, entonces ahí hay una situación muy compleja y todavía se está esperando algún pronunciamiento de, de la autoridad pertinente en este caso que sería la serie de Justicia
1: Exactamente, oye eh, Mauro eh, quiero que nos cuentes qué está pasando por allá porque, bueno, la distancia, por supuesto, la distancia incluso horaria, eh, nos hace eh, como poco comprender las necesidades a veces de las regiones. ¿Qué es lo sí. que pasa en la región de Magallanes, pero también cuáles son las necesidades o qué nos está haciendo
6: en este momento? Sí, el gran problema de este país es el centralismo asfixiante. Eh, porque, y se los digo con todo cariño y los muchachos y muchachas de provincia o de regiones me den encontrar la razón los santeguinos las creen que, que es que creen que Chile es Santiago nomás po, y Chile es demasiado extenso más de cuatro mil kilómetros con identidades absolutamente eh, distintas nosotros estamos asfixiados por el centralismo parecemos un cabro chico esperando al viejo el viernes en la noche a ver si nos van a dar permiso para salir a carretear cada vez que necesitamos mover un una piedrecita, un recurso, hacer algo, tenemos que esperar que desde la moneda levante el teléfono y diga, ya, ok, háganlo. Tenemos autoridades con répoca personalidad que solamente hacen un, una administración de correo, eh, que le piden al periodismo hacer un periodismo de correo, es realmente vergonzoso. A mí me da, a mí de verdad creo que acá los magallánicos y las magallánicas ya estamos chatos, ya Yo, ya llegó un momento porque esto lo venimos hablando hace más de 30 años, ¿no? No es una cuestión que partió con la pandemia, menos con el estallido social. Los magallánicos estamos hablando de la asquerosa centralización que hay en Chile hace añazos hace añazos, y nosotros no podemos a nosotros, mira, sabes lo que nos falta? Que nos pongan la misma restricción vehicular que colocan en Santiago todos los días, o si tienen problema de luz y le cortan la luz a usted, a nosotros también nos corten la luz, es una cuestión insólita si nosotros estamos tan lejos del resto de Chile, que parecemos otro país con nuestra banderita y nuestra identidad y todos los que conocen Magallanes sabemos cómo nos comportamos y cuál es nuestra visión, pero también nos sentimos chilenos, pero, pero este sistema republicano absolutamente centralista es un podrio, lo voy a decir con toda responsabilidad y con todo el reporteo y periodismo que hacemos todos los días nosotros, esto es una vergüenza y ¿sabes cuál es lo peor? que les importe una raja. Perdónenme. No, porque también, a las Mauro, pero está muy nivel, al central, tono del programa. Está muy al tono del
1: programa, Mauro.
6: Perdónenme, ¿ah?
1: ¿eh? Me retiro. No, está, está muy al tono del programa. <risa> muy al tono del programa. Oye, porque en Punta Arenas, por ejemplo, fue la primera ciudad que dio como el el, el susto, ¿no? Como hoy oh, la cantidad de contagiados, sí. incluso tuvieron siete bueno, días de contagio. De... Claro. la, la... <risa>
6: ¡Ay, qué horror, qué vergüenza! <ríe> pequeña Italia. dijimos nosotros, lo dijo No, por supuesto que no, hijo.
1: Pero estuvieron en cuarentena, ¿y ahora qué sucede? ¿Cuál ha sido el cinco, avance
6: o el retroceso? Cinco semanas, cinco semanas en cuarentena. ¿Ustedes eh, no creen que este es el estudio donde yo trabajo todos los días? Esta es mi pieza, la pieza, mi señora está cagada la risa, obviamente, porque yo tuve que hacer un estudio acá en la esquina de la pieza para poder transmitir eh, todos los días, yo hago programa desde las ocho y cuarto de la mañana hasta las doce del día, después los streaming en la noche, la verdad es que estamos guayando todo el día en redes sociales, entonces tenéis que tener un estudio, un espacio donde puedas trabajar, y yo creo que muchos periodistas, muchos comunicadores no hemos tenido que adecuar en nuestras casas, además nuestros viejos tienen problemas de base, enfermedades de base, no allá ya contagiarlo tú, entonces en rigor esas cinco semanas de cuarentena, nosotros ya llevábamos dos semanas antes, y seguimos nosotros, pues nos cuidamos mucho y la gente se está cuidando mucho. Y eso es lo otro, la autoridad le echa la culpa a la gente, pero abren empresas que venden productos esenciales y hacen trabajar a miles de trabajadores y ven un montón de gente en la calle y dice usted tiene la culpa. ¿Cómo no va a tener la gente la culpa si tiene que ir a trabajar? Entonces, la gran mayoría de la población, que yo te diría que es el 80%, sí respeta las cuarentenas, sí va una o dos veces al supermercado, sí cumple con lo que le dice la autoridad y por una condición personal o para cuidar a su familia o a su entorno más cercano, pero anda a pedirle las cifras de cuántos trabajadores están obligados a salir a la calle porque trabajan en empresas que venden productos esenciales anda pidiendo malas la condiciones no les pega. de trabajo
1: tampoco nos, cuidan nosotros, a esos trabajadores es, no,
6: absolutamente nosotros fíjate que nosotros pedimos hace dos meses al gobierno y lo tuvimos que terminar pidiendo vía transparencia eh, y en transparencia nos llegó recién la semana pasada y nosotros llevamos tres meses de, de pandemia en Magallanes no fueron capaces ni el intendente, ni la ceremonia de gobierno, ni la economía, la hacienda, de salud, todos, absolutamente todos, no fueron capaces de entregarnos la cifra. No fueron capaces de entregarnos la cifra. En Natales quedó la escoba hace 10 días en una, en una construcción de una pesquera. Acá está la escoba con las pesqueras y las salmoneras. ¿eh? Las Porque salmoneras. el gran problema de Magallanes hoy en día es que traen mano de obra de otras regiones. Y cuando llegan los trabajadores, y esto no se sabe allá, y es bueno que lo sepan, todos los trabajadores, A todos nos han dicho desde hace tres meses de que si una persona llega a otra ciudad tiene que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días y las autoridades tienen que decir ojo, usted tiene que váyase para la casa o a una residencia sanitaria porque tiene que hacer cuarentena 14 días. Ninguno de los trabajadores que llegan a Magallanes, ninguno ninguno de los trabajadores que llegan a Magallanes cumple cuarentena ni la autoridad los obliga a cumplir cuarentena. Entonces hay un brote en Punta Arenas o en Natales y la gente dice usted señor, ¿cómo no se queda en la casa? Yo le digo a la autoridad, déjense de joder, obliguen a los trabajadores que hagan cuarentena o a la gente que llega acá, pero más que eso, no traigan más mano de obra de otras partes. Acá la cesantía es increíble, las empresas constructoras echaron a más de 700 personas a finales de marzo acá para que se acojan al fondo de cesantía y después salen diciendo que no hay mano de obra y por eso están trayendo gente y traen gente para pagarles más barato. Es insólito lo que está pasando. Oye, Mauro... Sí,
1: increíble, podríamos hacer un día de cada región para hablar de todo lo que ocurre, esto, y en Ovalle sí. claro, la Romina tiene una cara de sonrisa porque eh, por fin los Ay, ríos,
6: ríos se
1: Pero
6: Oye, perdón sí. gente, sí, porque capaz que no vuelva a hablar, pero esto parece eh, que estamos a punto de que se termine el mundo bueno, llueve en Ovalle, acá está acá con la pandemia, bueno, el hambre <ríe> impresionante <ríe>
1: Y después de este mensaje, de este mensaje de
6: Y la culpa <risas> es ustedes, ¿ah? No es de las autoridades. Obvio.
1: Romina, yo sé que te ríes mucho, este fin de semana me imagino que fue distinto para lo, la localidad, pero ¿qué ocurre con la pandemia allá, en Ovalle, en la cuarta región?
9: Bueno, acá en Ovalle la situación es bastante compleja, bueno, como en, en el resto del país también, eh, precisamente porque nosotros no hemos tenido cuarentena total en la región en realidad. En Ovalle, en las últimas 24 horas, tenemos alrededor de eh, 104 casos nuevos. Eh, bastante alto el número, siendo también uno de, lo, de los que lidera la región de casos nuevos cada día. Eh, claro. Es compleja la situación, tan así que el gobierno tuvo que re eh, hacer un, un plan eh, específico para la comuna de Ovalle respecto a, a fiscalizaciones, eh, con un equipo mixto... Eh, eh, desplegado por la ciudad eh, para poder hacer estas fiscalizaciones debido a las aglomeraciones de personas, como varios eh, ahí comentaban los colegas, pero que también tiene una responsabilidad totalmente eh, pareja en, en este sentido. Por lo tanto, eh, la gente exige acá la cuarentena total. Eh, lleva varias semanas pidiendo... Eh, las autoridades no han querido decir realmente por qué no se ha establecido esta cuarentena total, ya que los números cada día suben más. Tenemos 23 muertos eh, fallecidos en, acá en la, en la región. Por lo tanto, el, el escenario en ese sentido es es uno. O sea, la gente exige... ¿El escenario hospitalario, por ejemplo?
1: ¿A dónde, a dónde va la gente de Ovalle cuando está grave, cuando sucede algo de más preocupación o en masa? En el, caso bueno, de ellas, precisamente,
9: el a, a, aquí de Ovalle está el hospital de contingencia en de incluso llegan donde incluso llegan eh, eh, contagiados de otras regiones de eh, otras regiones también mismo estamos el mismo con eh, el hospital de contingencia, también de despliega también se en el hospital en de la Serena de la serena de Coquimbo principalmente, de coquimbo principalmente tenemos el nosotros de el como de decía, además también de uno de los laboratorios de poder... Eh, eh, definir o sea, declarar eh, lo, lo, los casos nuevos. Oh, qué, qué loco
1: que con tanta preparación eh, se se tomen menos medidas,
3: Solcita. Que en el fondo eso tiene que ver con la con la tardanza de que el gobierno central se entera de las realidades particulares de, de, de cada lugar. A mí me gustaría saber eh, cómo ven como los pueblos chicos. Yo yo soy de Santa Cruz y, y tenemos un alcalde bien pintamono, digamos, que por suerte en este momento se ha puesto bastante ahí con la gente. Pero pero me imagino que... Pero porque, porque ahí ustedes... aprieta el pueblo, pues ahí claro. aprieta el, el mismo pueblo, aprieta al alcalde, pues. Claro, Hacemos pero me que, imagino... Que al menos lo
1: podéis tener así, sí.
3: Es verdad. Pero claro, no sé, pues pienso, si yo pienso en la sexta región, pienso en Isla de Yaquil, ¿caché? ¿Cómo esa gente se entera de estas cosas? ¿Cómo, cómo ven ustedes las comunicaciones para la gente que vive un poco más lejos de la ciudad? El Diego primero, de ahí el Mauro bueno, y de ahí la Romina.
8: El... Sí. Bueno, en, en las regiones se repica un poco el centralismo de, a nivel país, entonces las ciudades capitales claramente concentran el, la mayor cantidad de funcionamiento, que hayan cerrado Rancagua, por ejemplo, es muy complejo porque hay mucha gente que necesita venir a trabajar acá, o que viene a hacer sus trámites acá, o que viene a hacer eh, sus compras acá, entonces la realidad particular de las regiones y del mundo rural... Eh, es muy complejo de cómo se hace llegar esas medidas, cómo se hace llegar esa fiscalización. Eh, caso de lo que comparto totalmente lo que decía Mauro, allá de, de, del abandono de las regiones, nosotros que estamos tan cerca de Santiago, por ejemplo, hay mucha gente que todavía está esperando la famosa caja de mercadería eh, y que finalmente no sabemos si va a llegar alguna vez. Eh, a contarles eh, en razón de eso, de que acá están, solo en Rancagua, están funcionando alrededor de eh, 50 ollas comunes. Eh, yo no quería dejar de mencionar eso en este espacio porque eso habla de lo bueno y de lo malo eh, lo bueno que es eh, la organización comunitaria y cómo la gente se pone solidaria con la misma gente eh, pero también es triste que sea necesaria la olla común y ahí eh, eso destapa una realidad porque la gente que asiste a la olla común no es la que está afectada ahora nomás con la pandemia es la gente que necesitaba de antes eh, y cuando estamos en cuarentena eh, lo más dramático resulta ser que hay que pedir permiso para ir a comer. Eh, hay que pedir permiso para saciar el hambre. Eh, y eso no puede ser porque resulta que la autoridad no contempló permisos especiales para las joyas comunes, sino que después reaccionaron, dijeron, ah, chuta, no podemos cerrar estos comedores porque están satisfaciendo una eh, necesidad pública. Entonces, ahí se generó un tema de permisos especiales, pero el, la persona que asistía, igual tiene que pedir su permiso, ¿cómo lo hacen? ¿Cachai? En, en este minuto, son las joyas comunes las que están desarrollando eh, redes de distribución, haciendo su propio delivery. No habíamos
1: de, caído en esa.
8: Y no eso, de... Sí. Eh, el, el ente público debería hacerse cargo de, de ese problema. Entonces, los problemas de las regiones, así como del país, se agravan sobre todo en el mundo rural, que, que ahí sí, también sí. hay poca información. No sabemos bien qué está pasando eh, en las zonas más islas. Exacto. Sí, Mauro. Lo que,
6: lo que dice Diego se replica no solamente en Rancagua, sino que en Magallanes. Nosotros llevamos más de un mes de ollas comunes y, y mesas solidarias. Las mesas solidarias como la sobremesa, donde la gente no alcanzó a llegar, o tú llevas tu, eh, tu ayuda. Deben haber más de 20 ollas comunes, solamente en Punta Arenas, ¿ah? ¿eh? Más de 20 ollas comunes. El fin de semana, eh, una eh, mini eh, cadena radial solidaria logró juntar casi 300 cajas para gente que no está recibiendo ayuda, porque las cajas no están llegando. Se anunciaron más de 25 mil cajas para Magallanes, no ha llegado ninguna caja del nivel central. Las cajas que se están entregando son financiadas por el Consejo Regional de Magallanes, por el CORE, no por el gobierno. El gobierno dijo que yo les voy a enviar cajas, la WIFA, no llegó ninguna. Y las cajas que llegaron a Puerto Williams, por ejemplo, se robaron 50. Un funcionario municipal se robó 50 cajas que eran para la gente que no necesita ayuda. La verdad, yo lo decía hace rato, estamos en, a mí me da terror porque estamos en manos de gente que se roba las cajas, que te dice algo que finalmente no se cumple, los beneficios no llegan, porque de verdad no llegan. Yo atiendo gente todos los días, parezco parlamentario, pero atiendo gente todos los días en la radio y me dice, no, a mí no me dieron el crédito, tengo el DICOM, eh, a mí tengo un historial en el banco, el banco no, me dijo que no, pero porque son políticas internas, eh, no me llega una caja, puta, soy muy pobre para el banco y soy muy rico bueno, para la ficha social de hogares. Entonces quedamos, la gran masa... De la clase media chilena, que hoy día Monker en la mañana dijo que pronto va ah, Levanten la los, mano, levanten la uno, mano. Le ante ante la clase mano media, a pero preguntan a un senador de qué clase social se, se siente y te va a decir, de clase media, pues hombre. Eh, entonces todos nos sentimos de clase media bueno, y donde menos ayuda y beneficios han llegado es justamente a la clase media.
1: Mauro, muchas gracias. Oye, y me encantó este panel. Romina, sigamos. ¿Qué, qué pasa con eso que, de, que preguntó en la solcita, la conectividad y cómo cómo lo, cómo, cómo se hace con los pueblos eh, que están más alejados?
9: Claro, yo quería hacer un alcance. Hace poco nosotros realizamos un, un reportaje bastante interesante que causó eh, gran revuelo acá en la región respecto a la educación, o, la, o sea, a las clases online, en realidad. Nosotros yeah. acá somos una de, la, de las regiones que tienen mayor pueblos rurales en, en, a nivel nacional. Por lo tanto, hay muchos que no tienen señal. Eh, debido a esto, hay muchos niños que tienen que salir de sus casas, eh, buscar señal en, en la interperie. muchas veces cuando hay frío, sobre todo ahora en invierno, está lloviendo. Y tienen que buscar señal para tener estas clases online o poder eh, responder también con las tareas que se les asignan en los establecimientos. Eh, nosotros tuvimos el caso de una chica, Martina, de una niña de 11 años que tenía que acudir con su mamá a un cerro para poder tener señal y poder tener las clases online. Eh, bueno, se replicó en varios también portales a nivel nacional esta historia porque es bastante... Eh, no sé cómo decirlo, es, es, es bastante eh, doloroso ver que muchos niños que dentro de, de esta pandemia además tengan que eh, tener este tipo de, de, de problemas, de no tener conectividad, que como aquí uno de nuestros colegas, totalmente, y además de que no es un problema de pandemia simplemente, es un problema que se lleva por mucho tiempo. O sea, no, no tienen luz, porque ella no tenía luz en la electricidad, no tiene agua, tiene que esperar que cada mes llegue un camión para eh, tener agua potable. Entonces, eso es totalmente eh, una realidad que no se ve, no se visibiliza mucho eh, sobre, eh, con los temas, o sea, con los pueblos rurales, digo. Entonces, también la educación, en este sentido, también está, eh, en, el, en los pueblos rurales está bastante complicada.
1: No puedo estar más que agradecida de este panel, eh, de haber escuchado al Mauro, a Diego, a Romina, de tan diferentes lugares, de Ovalle, Romina, de Diego desde Rancagua, Mauro desde Magallanes, eh, porque primero que todo nos damos cuenta que lo que necesitamos es un cambio de base, eh, no sé, yo lo dejo ahí, una constitución, por ejemplo, que determine eh, la salud, la educación como un derecho y que, por supuesto, eh, descentralice, porque a nadie le sirve, a Santiago tampoco le sirve eh, esta centralización, porque tampoco aquí las cosas funcionan bien. Entonces, si por último tuviéramos un lugar donde mirar y decir ese ejemplo es el que queremos, sería al menos positivo. Pero tampoco somos un ejemplo, también estamos eh, eh, en, una, en un panal de bichos, finalmente es lo que se ha transformado Santiago, y con ayuda hasta cierto punto, porque ninguno de los que ustedes ven acá ha recibido ni una caja... Ni un beneficio, ni nada. Entonces, levante la mano. Ah, no, la rayé en sí y tuvo que volver la caja. Eh, porque no, naque, no le correspondía más, me imagina. O sea, mal hecho. Más encima, mal hecho. Oye, eh, estoy muy contenta, Mauro, te quiero dar las gracias, creo que esta no <risa> va a ser la primera vez que nos encontremos, y que sigue con tu estudio y desde tu pieza, y mándale saludos saludo a tu esposa, si puedes hacer un paneo, va a ver, está está costada. no Mándale un saludo entonces, y, y nada, a toda la región, Oye, es una región sí. que yo quiero mucho, que cada vez que voy me recibe maravillosamente bien, así que espero volver porque aparte que Punta Arenas y todo, y todo el sur, por lo menos para mí, y el extremo sur, es algo que me encanta. También, sí. eh, así que eso, no nos Muchas despedimos. Muchas
6: gracias a todos. ¿eh? Y, te, y dejar solamente gracias. que los brotes no han sido solamente de virus, los grandes brotes que estamos viendo son brotes de brechas sociales profundas que hay que solucionar lo antes posible. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias a ti, Mauro. No será la última vez. Oye, Diego, también estamos tan cerca. Yo tengo hasta familia por allá, por Rancagua. Así que te mando un abrazo. Cuídense mucho. Y muchas gracias por haber estado esta mañana y dejarnos tan claro el panorama, además de lo que está pasando en la región de, de O'Higgins.
8: Gracias por el espacio. Venga a darse una vuelta por estos lados eh, cuando guste. Eh, y claro, <risas> y ahí comparto lo que decía el Mauro. Hay que los problemas eh, son. Del sistema, del modelo, eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que nos está afectando eh, realmente y ojalá que en una nueva constitución las regiones y los municipios puedan tomar decisiones, puedan tomar decisiones oh. y no estar esperando lo que pasa ahí en la capital. Que estén muy bien, un fuerte abrazo. Oye,
1: me gustó este panel combatiente, eh, alegón, alegón, alegón. Este Así tiene que Muchas ser. Gracias, Muchas gracias, Diego. Así debe, deberían estar estos periodistas en la moneda. ¿sabes? En la moneda, preguntando. Así,
9: claro.
1: claro. Gracias, Diego. Un abrazo para ti Está y para bien. toda la región. Romina, muchas gracias también por haber estado y habernos dejado claro también otro punto que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con esta eh, no conectividad que tenemos en tantos aspectos y, por supuesto, la brecha social que nos distancia. Muchas gracias desde Ovalle. Palabras al cierre.
9: Ya, pues pero díganos despídete de nosotros sí, es que escucho un poco eh, cortado por eso, pero uh -huh. de verdad, despídete
1: muy Romina, te escucho
9: así bien que... sí, ya yeah. ok, muchas gracias por el espacio de verdad, por por entregarnos este, este pequeño, estos pequeños minutos en realidad
1: no y, y ese reportaje que hicieron ese
9: reportaje que hicieron de
1: la de la de la educación y todo lo que está pasando por allá eh, por favor queremos queremos leerlo, queremos saber lo que ocurre queremos estar claro. conectados con otras sí, regiones hay... nos parece súper importante mándalo ¿ah? mándalo ya yeah. bueno okay, okay. qué está pasando afuera nos gusta nos gusta muchas gracias Romina yeah. un abrazo para ti y saludos a todos yeah. por allá
9: que estén muy bien gracias por todo chao chao y desde la,
1: desde la localidad de La Reina, por supuesto, recibimos a.
5: Desde su palco,
1: Rayena Araña.
5: <risa> oye, te presto el palco ya, de verdad, estoy, que te presto el palco. <risa> <risa> el tener, ¿Me, querés hacer un cambio?
1: Me querés hacer un cambio. Uh, uh, oye, eh, ¿qué es lo que viene hoy día en Super Ciudadanos, amiga? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
5: Ay, desolador el fin de semana, nada para que vamos a dar con cuestiones, si las noticias son una peor que la otra eh, que sigan con la idea de que nos vamos a contagiar de poquito, que sigan dándole relevancia a cuántos ventiladores tenemos en vez de cuántos trazadores hay, para evitar que la gente se siga contagiando, una cosa que me tiene ya Demasiado indignada. Sobre todo porque uno lee a nuestras fuentes recurrentes de, del mundo de la epidemiología y la ciencia y es el punto en el que insisten, lo relevante que es el que por fin, después de tantos meses de insistir en la necesidad de transparencia, se abran algunos datos y que las cifras confirman en el fondo lo que sabíamos. Eh, por ahí leía un letrero en, en redes sociales, un, un grafiteo de la calle, que lo rescataban y que decía «Los pobres fueron los muertos». Y es nuevamente enfrentar una realidad donde eso se hace así, pero 100% patente lo que estamos viviendo. Y las autoridades insisten en otras cosas. Lo del DEIS pasó sin pena ni gloria en los reportes de, del Ministerio de Salud, en el punto de sí. prensa. Eh, vamos a ver si es que hoy día se dignan decir algo porque es de lo más relevante que tenemos como material sobre la mesa, material que por cierto nos lleva a confirmar que las decisiones están siendo muy mal tomadas y probablemente por ahí el tema, bueno toda esa indignación eh, sumado a la necesidad de una nueva constitución es lo que tenemos en nuestro <risa> capítulo de hoy de Super Ciudad, entonces vamos a hacer no, oye, el Constitución Challenge ya estamos, hoy día ya que, ya que estamos con pasando
1: datos hoy día ¿Sí? hay una función a las 4 de la tarde en, en, en beneficio de nuestros compañeros actores y actrices que por supuesto hoy día están con muchos problemas económicos debido a la a, a que no podemos trabajar y no sabemos hasta cuándo lo vamos a poder hacer. Es a las 4 de la tarde, o sea, le pueden avisar a toda su gente afuera de Chile para que la puedan ver y va todo, por supuesto, en beneficio de nuestros compañeros de, de que están que lo están pasando mal, igual que nosotros, pero si no somos nosotros los que nos ayudamos, es imposible. Mentes Salvajes, GAM.cl y ahí pueden encontrar la información. Y por supuesto, una nueva no porque si no no se puede cada hasta en una nueva constitu que
5: constitución, constitución caeríamos los sí. yo yo voy a sacar mi papelito entonces vamos a hacer constitución challenge a partir de hoy día en Super Ciudad cada vez es que alguien que diga
1: constitución vamos a hacer esto pero está el subsecretario Daza
5: el verdadero, está? De río, el, verdadero de el verdadero estoy listo
2: para dar mi comunicado del día atención <risa>
1: Te ves más saludable que la otra basta, te ves. y sí. sí.
2: Es que lo que pasa es que ella ha acaparado todo el raboteril que existe en la región metropolitana.
5: De verdad que no me extrañaría. Bueno, como ven, vamos a estar Hola, por punto. el verdadero subsecretario Hola, Daza, ¿cachai lo que sería este gobierno si tuviéramos el subsecretario Daza? ¿El verdadero subsecretario Daza? Ya. Yeah. Y ¿El, el en verdadero. la vocería, Gustavo Manén. Así que vamos a ver qué ocurre en este capítulo de Super Ciudadano Oye, en gabinete.
2: Nada puede ser peor a lo que hay, así que no hay problema.
1: Excelente, esa es la puerta de entrada, entonces. Estamos muy contentos por haber hecho nuestro panel regional sí. con la solcita, estuvo bacán enterando de en lo que Estoy pasa feliz. en nuestro país, porque hay que descentralizar, pero también desde la información y por supuesto que acá en Sobre la Radio nos hacemos cargo de eso, gracias Solcita gracias Charlie, gracias Luis, amiguito Qué tan lindo te ves desde ahí, desde ese plano y a la Claudia por supuesto un abrazo grande, nos vemos ahora entonces con Rayna a la zorra máxima desde su palco en constituyente, su constituyente. <risa> por
0: eso fue Café con Nata, gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible